0: 中国现在大家有钱到抢着还贷款，到底是怎么回事？为什么中国银行出现了逆挤兑呢？带你快来看。嗨， Hi, 大家好，我是治愈，今天来跟大家聊聊升息影响到的房地产市场，带大家来聊聊美国，看看中国的状况。好，我们先来看到了，当然你提到了这个房地产市场，你。非常非常要关注的，当然就是利率的走向，因为呢，这个利息呀、啊，如果很高的话，哎，对于我买房来讲，当然负担就很重喽。所以，我们就首先要带你来看联准会最新的状况。当然联准会的升息的动作，你就要看 CPI、看通膨的一个状况了。目前呢，整体看起来的状况是。通膨啊，从四十年的高点开始回落，大方向来讲，通膨在降温。但是呢，如果你从小细节来看的话，最近连续几个月，在美国的通膨状况好像又有一点点开始慢慢往上走的一个趋势。那主要呢，就是因为油价最近呢，中国完全解封之后需求增加了，油价有一点往上走。那再来呢，就是有一些指标它是有滞后性的，比如说呃，像是这个房租啊。最有滞后性。另外，像是服务业的状况呢，这个价格上去了很难降下来的。所以呢，你说目前呢，联准会好像他的一个态度又有一点转阴啊，就告诉你说，哎，你不要这个高兴得太早，一下觉得我会降息，因为通膨虽然大方向在好转，但是呢，现在有一点点又往上走，那这不是一个好现象。所以他希望可以彻底的把通膨给压下来，那你再来谈降息才有可能。所以目前呢，你看到这个观察联准会动作的 Fed Watch。这样的一个经济的指标，他就告诉你说，目前呢看起来哦，在三月份升息一码的一个几率呢有百分之九十以上，八九不离十还要升息的，所以呢也不要太早，现在就在预期说接下来会降息。好，那我们就来看到这样子的一个联准会的态度，怎么样影响到中美两地的房地产市场？我们先从美国来看喽。好，美国呢当然现在看起来通膨慢慢降温，所以呢这个利息啊。三十年的房贷利率。它已经开始慢慢回落。之前预值预期那个通膨很严重，然后联总会一直升息的时候，那个时候的三十年的房贷利率一度呢是冲破了百分之七，那很可怕哎、欸！买个房子，我的房贷利率有百分之七，哇，那是一个非常沉重的负担。所以呢，不仅仅是压垮了想要买房子的这些贷款户，甚至压垮了美国的房地产市场。所以可以说整个交易量急动啊，大家觉得负担好重，然后甚至要赶快。卖掉自己手中的一个房地产哦。好，那我们就来看，那现在最新的数字呢，已经也开始回落了。最新的数字是跌破了百分之六，现在最新数字来到百分之五点九九，这是平均数字啦。所以你就看到了，从冲破七到现在跌破六，那中间是有百分之一的差距。也就是说。现在的房市是不是慢慢要开始回温呢？这是美国的状况。那我们再回过头来看看中国的情形又是如何呢？中国的情形，目前的一个房地产市场啊，呃，我们从这个新增的一个贷款来看起哦、啊。其实呢，目前在中国的情形是因为农历春节刚过嘛，所以我们现在看到的数字大约都是一月份的数字。看到了中国现在怎么刺激它的经济成长？一个，它刺激民间的消费。中国的一个市场非常大，所以。呢，哎，每个人多花一块钱人民币，哎呦，那总量就很大嘛。所以呢，现在呢看到了这个刺激消费是一个，另外一个呢就是中国希望从房地产下手。如果房地产市场整个回温的话，它带动的周遭的一个消费会很大哦。我买了一个房子，我就光买房子吗？哎，没有，我要不要装潢？我要不要买一个床？我要不要买一个沙发？哎，如果我买的地点很远的话，我有个车库，我要不要买辆车？哎，如果我这个房子空荡荡，我单身贵族，我要不要娶个老婆？娶个老婆消费又更大，所以呢，大家才会讲啊，这个房地产啊，只要是冲起来了之后，它会带动整体经济的。所以呢，我们看到这也是中国现在要这个力拼的。但是我们来看现在数字。信用贷款的部分的确创下了史上新高，嗯，贷款很多，大家赶快来消费。但是呢，在房贷的部分增加的一个幅度并不多哦，增加的幅度甚至来到了史上新低。那你说，哎呀，这个房贷这么低？哦，是大家不想买房吗？哦，这是其中之一的元素，但是更大的原这个因素在哪里？就要带您看，大家都在还房贷，这是目前中国的一些这个金融机构很伤脑筋的状况。他们举个例讲哦，如果呢大家同时间我到银行金融机构去提款的话，那叫挤兑。但是呢，现在中国发生的状况叫做。逆急对，为什么大家急着把我的房贷通通还呢、啊？你说为什么啊？好，首先好几个因素。第一，呃，大家觉得这个投资的前景有一点看不清，所以呢，呃，这个我既然我的闲钱我不不是很难投资嘛，然后我也不知道经济前景如何，大家每个人都说二零二三年可能经济要衰退啊，呃，可能什么呃软着陆、硬着陆等等等、啊、哦，哦很恐怖，所以呢，干脆我这个很很难理财，不如先理债。所以我就把钱闲钱赶快先还一还，这是一个哦。那再来一个呢，就是大家也觉得说，哎呀，这个现在为止的贷款利率在中国大概平均在百分之五、百分之呃六之间，大概这个位置哦。但是呢，这个存款利率很低啊，中国一直在降息不是吗？所以呢，我一直在降息。目前我还刚刚最新查，中国平均的一个这个定存利率只有百分之一点五哎。所以你说贷款利率跟市场的利率哦、啊，现在是这个感觉有点倒挂，所以很多人就选择我赶快。钱先还吧，这个房贷利率赶快我就降低一下我的一个利息的负担。所以呢，有这样的一个复杂心理因素底下，现在,在中国大家流行赶快先把房贷还一还。哦，房贷一还，对于金融机构来讲。他不希望你还房贷的耶，他希望你贷款越多越好，因为这些对金融机构来讲，这是我的利息收入。所以呢，大大家都还我钱啊，可不可以不要还我钱啊？所以呢，现在我们来看中国的金融机构，它做一个什么样的方法？它就是想尽办法不让你还钱。首先，中国过去有一些很简便的一些 App， 让你轻松还款，你就拿起你的手机点一点，我就还房贷。现在这么方便，没有可能。他把这个房这个 App 当中还。房贷的这样的一个项目直接拿掉，你要还房贷是不是？麻烦你临柜办理，请你跑一趟银行，哎，搞得你很麻烦，你就不还。好，那再来一个呢，那他就直接告诉你说，哦，不好意思，不可以还。他说我们有条件一二三四五六七八九十，但是你这些条件没有达到，所以你没有办法还。然后再来，他告诉你说，哎呦，提前还款我要收你违约金，所以看你还不还，你要多还很多。后来有人想想。算了不还，然后甚至呢还有更夸张的，他直接呢就是这个取消你的还款资格，你就哎。欸我要还钱还不行啊？他说哦，不行，因为呢我们提前还款有一个额度，那现在额度到了，所以不好意思，这个月你排不到，你要排队还钱。啊，你就觉得很荒谬啊，还钱也不行啊，这什么世界啊？但现在状况就是如此，他阻止你还款，希望你继续贷。好，那不只是如此啊、哦，不止阻止你还，他还希望贷更多的钱出去。我们不是要刺激房地产市场吗？所以我们来看到在中国的南宁这个地方，他们的银行甚至推出了。放宽贷款条件的一个新政策哦，好，那以前呢，在中国，呃，有一个七十这样的一个限制。什么意思？就是你的年纪加上你的贷款年限不可以大于70。比如说举例，我如果是30岁的话，哎，我可能可以贷40年。或者说你没有那样的商品，好，那你就40岁，我最多可以贷到30年，加起来是70嘛？那你说，哎呀，我已经呃60岁，我再贷10年可不可以？你就想啊，这样吗？不可以。那我说70岁，我就不能贷款啦。好，那 anyway 就是70这个限制。那现在放宽到。八十，也就是说六十岁，我还可以再买一个商品去贷款个二十年，加起来八十就好。哎、欸，这年纪很大哎、欸，但是这个事情的吊诡是什么？你知道中国人平均的年纪是七十七岁，所以你把这个加起来放款到八十，这个放宽到八十就很奇妙。因为我如果六十岁，我去贷一个二十年八十，这样合法合情合理。但问题是啊，你平均年龄七十七啊，那我如果翘辫子，我人在天堂，我贷款还在银行，那谁要来还呢、啊？所以有人讲这叫做世代交替，就是我的贷款可能要一直传子传孙，这叫做传宗接代。好，这个各个世代。接着贷下去，所以呢，大家就觉得，哎，这样对吗？但是呢，这样子的一个政策的改变呢，其实呢是让更多的一些中高龄他也可以投入房地产市场，刺激经济。好，这是中国方面目前看到推出的一个政策。但是呢，有钱的人拼命在还贷款，然后呢，哎，赶快这个年纪大了也赶快去买房。但更有钱的人最近流行买。最近在微博啊，我们看到前一阵子也是非常热烈讨论一个话题，一个年纪轻轻的小姐在日本买了一个岛，那个时候不还引发了一个这个日本的一个舆论这个哗然吗？他们说怎么可以让中国人来买岛？万一有军事的目的怎么样？怎么办哦？呃，这个反正现在这个中中国的商业行为总是会被扩大这个渲染解读成政治的目的嘛。那不管嘛，但是呢这件事情那些政治目的我们都不谈，我们就来看一个三十几岁的一个年轻小姐到底有什么本事买岛。岛这么厉害，买到了日本去了哦。但其实你知道吗？在中国有钱人的世界，我们可能不是那么理解。但是有钱人可以当岛主的，他们有一个叫华人的岛主圈。好，那么他们还成立了一个华人的岛主联盟。你有岛才能加入。那这个岛主联盟，哎呀，几百人，呃。岛的范围很大，你可以买海岛，你可以买湖岛，都是岛，你都是岛主嘛。那我们来看这个岛主联盟呢，有一位据说是中国买岛第一人啊，他就来分享这些买岛的经验了。他说啊，呃，这个买岛这件事情啊，几百万人民币也是买。但最贵的岛两亿人民币也有，所以他说很多啊，而且呢，很多买岛的岛主他也很低调啊，他也不想告诉你我岛买了多少钱，但是他就分享，他说其实买岛还不是重点，你后续的维持这个岛的营运跟开发可能才是砸大钱，所以他说如果你的口袋没有一千万人民币呢，这个闲钱的话，你就不要来加入买岛这个行列。所以他就举例啊，他说你买个岛不是买个岛啊，你要有办法到岛上去啊，所以你买了岛之后，你的配备就是。你要有一艘游艇啊，那如果你买的是南太平洋的岛，你买的是东南亚的岛，可能你要再买一个水上飞机啊。然后买了岛之后呢，哎，你这个水，你这个岛上头是有水有电吗？还是没有水呢？呃，是淡水还是海水呢？如果是海水，你也住不了吗？那你买了岛，你要开发啊。他说有些这个东南亚国家或南太平洋的国家，他卖岛给这个外国人，他会这个限制你开发的一些用途。或者是你买了岛，然后一直荒在那也不行，所以它会限制你开发。如果你买了岛又不开发，它会把你收回来啊。所以呢，买了岛之后也没那么简单。但现在呢，在华人圈啊，这个买岛也成为金字塔顶端的一个流行。我买了一个岛。我说出去，我走路有风。我跟你说，我有个岛，然后呢，开发的一个方向呢，很多人也是买来开发成度假村的哦。南太平洋有些这个举例子就是如此。所以呢，最有钱的人现在流行买岛。那你说买岛怎么贷款呢？哎呀，很难贷款，因为呢，这个银行就觉得说，哎，你岛啊，怎么估价，非常困难。所以呢，买岛很难贷款啦。有本事买岛的人几乎都是现金在砸。所以呢，你就看到这个是目前啊，呃，在这个中国的一个房地产市。场最新的状况，人家流行买岛呢。好，那跟大家分享了这个升息到底对于房地产市场，目前看起来呢，呃，过去呢，因为疫情，因为过去的升息循环导致房地产市场的一个被压抑，现在看起来似乎都有重新回温的迹象了。给大家做个参考，希望你喜欢今天的内容，我们下回见喽，拜拜。